0: Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Und herzlich willkommen beim Teamfrühstück, der Sendung, in der wir uns alles so drehen, wie wir es gerade brauchen. Da sind wir. Moin. Moin. Tobi, zeig mir doch mal deine Füße. Wo, wo geht dein Schuh? <lacht> also, trägst du Halbschuhe oder Stiefel? Ich trage heute so... Ah, die sind wirklich ein bisschen so, höher. Ja, ja, genau. Mit zu so Schutz auch.
1: Ich glaub, ja. das, sind, das sind eigentlich Basketballschuhe tatsächlich. Also
0: äh, in DFB-Augen die perfekten Schuhe eigentlich. Genau,
1: ja. Und damit ganz liebe Grüße in den Hölner Keller. Ja.
0: Und äh, generell an die Schiedsrichterwelt DFB, würde ich sagen. Ey. Das war schon wieder ein Aufregerthema am Wochenende, was? Ach, das war vor allem war es lustig, weil... Das <lacht> war wirklich lustig. Äh,
1: sonst gerade bei so Aufregerthemen hat man ja häufig das Gefühl, Mensch, da gibt es zwei Meinungen. Aber ganz ehrlich, wenn du das faul siehst und den Scherz siehst. Das Lustige
0: war ja, dass es auch da zwei Meinungen gab. Ja, das ist
1: wohl <lacht> wahr. Das ist wohl wahr. Aber so, dadurch, dass es halt irgendwie so klar war konnte man sich relativ schnell auf eine Seite schlagen ja. und dann sich das Ganze einfach anschauen. Und
0: dass diese Seite ausgerechnet die von Didi Hamann war, das, das hätte äh, niemand geachtet. Das, das muss das auch erstmal passieren.
1: Also, dass Didi Hamann am Wochenende meinen Rücken hat, mhm. äh, da hätte ich keinen Cent drauf gesetzt äh, ja. am Freitagabend.
0: Für alle, die die Szene nicht gesehen haben, äh, die holen wir vielleicht kurz ins Boot. Also Vincenzo Grifo hat im Spiel gegen den VW Bochum äh, Gamboa ja. komplett abgeräumt. Komplett. Äh, und dafür aber nur gelb gesehen. ja äh, Auch der... Kölner Keller hat das jetzt nicht so korrigiert, wie ja. sich das die ganze Welt eigentlich gewünscht
1: hätte. Ganz kurz zum Detail, Grifo mit offener Sohle ja. auf den Knöchel, mhm. das war ja quasi die Diskussionsgrundlage, auf den Knöchel von Gambor, der dann mit seinem Fuß wirklich ganz übel umknickt. Mhm. Also Aber er hat sich nicht verletzt. Hat sich nicht verletzt. Was
0: verrückterweise in die Argumentation des DFB offenbar irgendwie eingeflossen ist. Das war, einfach,
1: das war einfach klar rot.
0: Und dann die Szene des Wochenendes, Dietmar Hamann im Sky Studio mit dem zugeschalteten mittlerweile DFB-Schiedsrichter, Sprecher oder ja. Leiter Kommunikation, ich weiß nicht genau, wie seine exakte Berufsbezeichnung lautet, aber ehemals Podcaster bei Colinas Erben und eben sehr bewandt in Regelfragen und mittlerweile aber beim DFB angestellt, kann man auch mal fragen, wie gut das ist als Idee dann jemanden vom DFB, Dazu zu schalten, ja. ähm, der dann auch eine Agenda hat und nämlich die lautet, äh, seine Leute wahrscheinlich irgendwie zu schützen. Äh, naja, jedenfalls war der sichtlich drum bemüht, mit irgendwelchen rhetorischen Verrenkungen äh, die Ent Schiedsrichterentscheidung irgendwie richtig zu reden und ja. äh, das hat die die Hammer nicht gefallen. Und ja. äh, er hat ihn dann nach allen Regeln der Kunst filetiert, würde ich sagen.
1: Der, er hat ihn äh, filetiert und in dem Fall einfach auch zu Recht, weil... Das war einfach ein Foul, also ein klares Foul und das war eine klare rote Karte. Und wenn man Vincenzo Grifo nach Abpfiff hört, äh, dann weiß man, dass es da hätte rot geben müssen. Denn selbst ja. Grifo sagt, er kann genau. sich da einfach <lacht> gar nicht beschweren. Ja. Selbst für ihn ist es eine rote Karte. Und, und ich meine, wer Grifo kennt, ich glaube, das war sein erstes Foulspiel in dieser Saison.
0: Überhaupt wahrscheinlich in
1: seiner Karriere. Wahrscheinlich in seiner Karriere. Der weiß, er macht das nicht mit Absicht. Aber äh, er kommt da einfach mindestens eine Sekunde zu spät, ja. trifft ihn voll mit mit der blanken Sohle und dann...
0: Ja. Natürlich bitter für den VfL, weil eben jener Grifo dann wenig später das macht, was er am besten kann, nämlich mhm. Standards bzw. Elfmeter schießen äh, gegen einen, der es eigentlich auch am besten kann, Manuel Riemann, aber äh, Grifo bleibt Sieger und Bochum verliert gegen Freiburg. Ähm, war aber sportlich, würde ich sagen, nicht das Relevanteste. Spiel dieser Woche. Nee, ganz kurz noch ja. interessant fand ich dann, und vielleicht ist das ja
1: sogar ein guter, eine gute Überleitung, im Rhein-Derby mhm. gab es dann genau. eine rote Karte an Coné. Darauf Kone. Wollte ich hinaus. Ah, äh, Gab es eine rote Karte an Coné nach ähm, Videobeweis. Mhm. Erst hatte Keen gelb gezeigt und äh, dann ging er nochmal raus, guckte sich die Szene an und dann war auch für alle klar, jo, ja. das gibt rot und das war halt, Fast 1 zu 1. Das,
0: das war fast vor. 1 zu 1. Das Trefferbild ja, muss man sich sicher. vielleicht auch mal ein bisschen ja, genauer angucken, wo der, wo der Schuh anfängt, wo, das, wo der Knöchel aufhört. Und mittlerweile ist ja der, der, der DFB auch zurückgerudert. Lutz Michael Fröhlich hat ja auch mittlerweile gesagt: Ja, rot wäre schon richtig gewesen, auch bei Grifo. Und ja, ist immer das, ein bisschen das Problem, wenn innerhalb eines Wochenendes irgendwie Lernprozesse stattfinden, ist natürlich ja. sehr ärgerlich dann für die Mannschaft, äh, die früher am Wochenende spielt. Und, wobei ich glaube, da, da braucht es gar keinen Lernprozess. Also ich
1: glaube, Cuné hätte auch rot gesehen, wenn Grifo äh, gar, gar nicht gefoult hätte. Also
0: es ja. äh, ist halt einfach rot. Ja, es ist einfach rot. Und das war es auch bei Gladbach. Äh, du hast es angesprochen, das rheinische Derby. Mhm. Ähm, ich habe es getickert. Und es hat mir großen Spaß gemacht, das ja? Spiel zu verfolgen. Warum? Also, man muss ja sagen, es, es war Feuer drin, natürlich mm -hmm, irgendwie. Mm -hmm. Es ist ja auch irgendwie, wenn man drüber nachdenkt, so die letzte große Rivalität in der Bundesliga. Ähm, Bayern-Dortmund wird irgendwie so hochgejazzt, äh, Schalke ist raus. Ähm, 1860 braucht man gar nicht drüber reden, dass die irgendwie äh, gegen die Bayern zum Derby antreten. Ähm, also, Köln-Punkt. Bitte? Ja. Guter Punkt. Ja, ist härter ist runter, deshalb nicht mal ein Stuttgart Dörwig.
1: Freiburg so ein bisschen, aber das ist natürlich nicht die ganz große ja, Rivalität. Das
0: ist nicht die ganz große Rivalität. Und ähm, sorry an alle Freiburger, aber ich kann Freiburger Hass nicht ernst nehmen. Irgendwie, <lacht> also, da ist das, das, was Kölner und Gladbacher sich gegenseitig äh, wünschen und zurufen, glaube ich, irgendwie ein bisschen, bisschen anderes Kaliber. Und ähm, es ist halt, also ich bin weit davon weg, fände des SNFC FC Köln zu sein. Aber äh, dieser heilige Ernst, mit dem in dieser Stadt der FC und alles, was damit zu tun hat, verfolgt wird und befeuert wird und ähm, geliebt wird, imponiert mir, muss ich sagen. Ja. Und das sieht man ja auch darin, wenn er schon vorm Spiel äh, die Mannschaft nochmal vor die Kurve kommt und die Mannschaft ja wirklich auch in dieser Saison bislang nicht krass äh, krasse Ergebnisse eingefahren hat. Im Gegenteil, ein Punkt. So. Ne? Und dann kommt die Mannschaft nochmal vor die Kurve, Kurve und wird äh, vom Vorsänger nochmal eingeschwört und äh, natürlich mit den pathetischsten Worten wahrscheinlich, die man sich vorstellen kann, dass sie sich bitte für diese Stadt und diesen Verein zu zerreißen haben. <lacht> ähm, so ungefähr war, wird wahrscheinlich der Wortlaut gewesen sein und es hat gewirkt. Ne? Vom Spiel noch Riesenfeuerwerk und dann ähm, Köln teilweise wie entfesselt, fand ich.
1: Ja, die haben Gladbach aufgefressen am, äh, ja, am Sonntag. Also ja. ich war auch sehr überrascht, das Spiel war ja, so von der Genese her, äh, in den ersten fünf Minuten noch ausgeglichen. Mhm. Und dann schlug es aber auch schon um. ja Und natürlich spielt Köln dann dieser Handelfmeter da sehr in die Karten, direkt auf der Linie. Weiß ich nicht, wie sich so ein Spiel entwickelt, wenn man A, da einfach kein Handspiel pfeift, wobei ich finde, dass es das ein berechtigter Elfmeter war, oder er ihn einfach 30 Zentimeter weiter vorne äh, an die Hand bekommt, dann äh, ist es nämlich ein Freistoß und möglicherweise läuft mhm. dieses Spiel ein bisschen anders, ja. aber äh, Köln dann auch spätestens mit dem 1 zu 0. Ja, und auch, auch mehr als dominant.
0: Auch fernab des Elfmeters ja mit genug Möglichkeiten eigentlich auch äh, Tore zu erzielen. Exakt. Also, ja. und,
1: und das muss man sich ja quasi dann, oder das müssen sich die Kölner dann quasi noch als letzten Vorwurf gefallen lassen, dass sie nicht höher äh, in die Pause gehen. Mhm. Also genau. äh, hätten wirklich mit 2 3 0 ja. führen können.
0: Dadurch wurde es dann in der zweieinhalb mal so ein bisschen, das Club auch so ein bisschen reinkam, aber... Die naja, Phase gut, Sie machen Köln
1: dann halt den Ausgleich mit der, mit der fast ersten der Torchance.
0: Ja, absolut. Und, aber auch, das spricht ja dann für den ersten FC Köln, dass Sie diese Phase total gut auch überstehen und wieder reinkommen und ähm, das Spiel Weil dann... Sie sich, dann auch
1: natürlich wieder ein bisschen Glück haben mit der roten Karte. Ja.
0: Ah. <lacht> <lacht> gut, wobei schön das haben wir ja gerade, äh, würde ich sagen, auseinandergenommen mit der, äh, mit der roten Karte, hatten Sie kein Glück, sondern das war einfach... Die richtige Entscheidung, so, ne? Ähm, vielleicht auch ein bisschen Dummheit dann von Conny, da so reinzugehen. Vielleicht hat er aber auch die Bilder vom Samstag noch im Kopf ja. und wusste, okay, das wenn ich, kann ich reingehen, das ist höchstens gelb. Ja. ja. Äh, ich gehe gerade kurz durch die Kommentare. Wir werden natürlich die Aussage des letzten Derby ein bisschen äh, aufgegriffen. Frankfurt-Darmstadt haben wir ein bisschen unterschlagen. Ist, würde ich sagen, auch nicht das, das gleiche Kaliber wie, wie Köln. Nee, ist, an, genau, ist ein anderes Kaliber, würde ja. ich aussehen
1: äh, Insgesamt finde ich sehr interessant, als Gladbach-Fan in der Kurve, da hätte, ich, also, da hätte ich mich extrem verarscht gefühlt. Ja. So, weil alles, alles gegen die Mannschaft gefiffen wird. Also dieser Handelfmeter direkt auf der Linie ist halt einer. Aber mhm. da denkst du dir natürlich, wenn du in der Kurve stehst, denkst du dir so, ey, das gibt's jetzt nicht. Ja. Dann diese rote Karte, die erst eine gelbe ist, dann zurückgenommen wird. Und gedroht. natürlich kannst
0: du dann als Gladbach-Fan sagst, du natürlich auch, ja, oh, aber beim Grifo haben sie es nicht zurückgenommen. Das, nicht geändert.
1: Exakt das. Und dann kommt es zu dem, äh, zu dem Elfmeter, der aus meiner Sicht auch ganz klar einer war, weil er ihn halt einfach wegboxt, ähm, äh, da kann sich der, äh, der Gladbacher Torhüter noch so lange beschweren mhm. und sagen, da wollte ich den Ball wegfausten, nee, du triffst halt einfach nur den Kopf und äh, dann ist es halt ein Elfmeter, der dann aber nochmal wiederholt wird, weil äh, der Keeper einen, äh, einen Schnüff zu weit vorne steht und... Es ist einfach völlig, völlig richtig, ja. die noch mal zu wiederholen. Das hat
0: ja Dennis Eitekin auch nach dem Spiel noch äh, im Interview gesagt. Auch er versteht komplett, dass, dass die Gladbacher Fans sich abfacken. Aber dazu sind halt nicht die Schiedsrichter da, um irgendwelche Wünsche zu erfüllen. Ja. sondern Und das war ja nicht mal eine Videobeweisentscheidung, sondern das, das hat ja der jede ja. schon gesehen. Ne?
1: Genau. Und ähm, umso bitterer eben, dass einfach jede einzelne Entscheidung äh, ja. einfach richtig war. Ja.
0: Und äh, trotzdem hätte Gladbach das Spiel auch äh, auch mit diesen Entscheidungen anders angehen können ander und dann auch bessere Chancen auf den Sieg gehabt, würde ich äh, meinen. Denn das war halt von Gladbach viel, viel, viel zu wenig. Und ähm, natürlich kann man da pathetisch werden, aber ich finde, man muss es auch zu sagen, ähm, so in ein Derby zu gehen ist halt Und nicht nur in ein Derby zu gehen, sondern so kannst du in kein Spiel gehen. Also
1: ja, das ist halt so ein bisschen dieses Problem, was wir bei Gladbach seit Mehr als einem Jahr beobachten. Mhm. Ne? Sobald eine Mannschaft kommt, die physischen Fußball spielt, ähm, die ein bisschen über den, über den Kampf kommt, über den, über den Einsatz und den Willen, sieht Gladbach in aller Regelmäßigkeit bescheiden aus. Mhm. Das ist halt klar, man sagt halt immer so, ah, oh, die sehen immer gegen die, gegen die guten Mannschaften so gut aus, und das sagt man über jede zweite Truppe, und natürlich <lacht> stimmt das dann am Ende nicht, aber bei Gladbach ist das halt einfach wirklich der Fall. Sobald sie in Ruhe mit Fußball spielen können. Sobald sie ein wenig in Ruhe gelassen werden, spielen sie sehr ansehnlichen Fußball. Sobald sie ständig in 1 Eins gegen 1-Duelle -eins gehen müssen, sobald der Gegner physisch ist, haben sie ein Riesenproblem. Mhm. Und, Und das, das ist Köln dann Nummer
0: allem. Das ist Köln nun mal vor allem. Wobei man die Leistung gestern auch nicht darauf reduzieren kann, finde ich. Das war auch, nee. auch spielerisch, war das gut.
1: Ja, es war halt so ein bisschen dieser Steffen Baumgart-Fußball in Perfektion. Ne? Mhm. Also äh, sehr körperlich, mit einem mit klaren Plan immer wieder, ähm, ja, mit, mit, auch mit langen Bällen den, den Stürmer wieder in, in Szene setzen wollen, auch wenn das dann am Ende gar nicht dann das Erfolgsrezept war für die Tore. Ähm, aber es war Steffen Baumgart-Fußball. Und irgendwie, finde ich, zeigt dieses Spiel nochmal, worüber wir äh, die letzten Wochen schon gesprochen haben, wenn Köln Steffen Baumgart entlassen müsste, mhm. dann würden sie als nächstes Steffen Baumgart verpflichten. Und ich ja, finde, das, das zeigt halt irgendwie dieses Spiel. Also ja. diese Mannschaft funktioniert unter diesem Trainer. Die Frage ist nur, tut sie das häufig genug mhm. am Ende der Saison?
0: Mhm. Diese Frage, würde ich sagen, müssen wir nach hinten stellen. Okay. Ähm, ich suche gerade in... Ah, ich habe es gefunden. Ähm, bevor wir über ein anderes Spiel reden. Ähm, Paul Langer mit Top News hier nämlich. Äh, Ernst Mindendorp ja. war bei Elversberg gegen Eintracht Braunschweig im Stadion. Ja. Und er war im Stadion bei Freiburg gegen Bochum. Ja. Was macht der Mann? Ja, ja. Sucht er sich einen neuen Verein in Deutschland?
1: Ich weiß es ja wirklich nicht. Ähm, es gab vorher, vor einer Woche, gab es eben die Geschichte, dass Ernst Mindendorp äh, nach Spelle kommt. Spelle Fanhaus gegen, äh, ah, okay. gegen Mappen. Und ich vermute. Er selbst wird das auch gewusst haben, aber die Kommentare waren eindeutig, das hätte am Sportplatz, und das ist nun mal ein Sportplatz, wo sie gespielt haben, nicht jeder gut gefunden. <lacht> das wäre vielleicht nicht gut ausgegangen. Okay. Und dann sagte er drei Tage später plötzlich wieder ab und mhm. sagte, er hätte irgendwie andere Termine ah, ja. und äh, dann müsste er noch da irgendwo hin und dann war, hat er jetzt eben diese beiden Spiele im Süden mitgenommen. Mhm. Warum? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, nach der Aktion vor dem Mannschaftsbus. Ich glaube, es gibt einfach zu viele vereinslose Trainer in Deutschland, als das Ernst Middendorp
0: gerade ernsthaft eine. Aber guck mal, du fliegst nach Option. fliegst extra nach Deutschland und dann guckst du, also bei allem Respekt und dann guckst du dir Elversberg gegen Braunschweig an.
1: Ja, gut, aber <lacht> ich meine, äh, ich möchte den Weg nicht den äh, den Bestimmt dieser mit,
0: mit irgendwem aus so, mit irgendwem da von Elversberg oder so.
1: Kann sein. Andererseits, äh, naja, gut, da sind jetzt äh, zwei Mappner äh, tatsächlich im, im Trainer- und ah. äh, Assistenzteam, Vielleicht zwei ex mapner die, 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 ja. die er noch kennt. Ähm, aber ich schaue nur mal zu Kollege Gropper und weiß, es wird möglicherweise schon bald in Braunschweig die Frage gestellt werden: Wer will es denn machen? Und ich glaube, es wird nicht allzu viele Freiwillige geben, äh, denn äh, das ist ein absolutes Himmelfahrtskommando. Und ähm, da kann ich mir natürlich vorstellen, dass da, ja, ein mhm. Jahrhunderttrainer noch mal, äh, noch mal winkt und sagt, na komm, dann mache ich's halt. Wer weiß.
0: Wir wollen nichts ausschließen. Ja. Soll bei dem Fußball ja sowieso
1: nicht. Jetzt sind wir aber, jetzt sind wir aber sehr weit äh, weggekommen vom eigentlichen Thema.
0: Ja. Eigentlich, äh, eigentlich ist das Thema das Bundesliga, oder? Ja. Und wenn wir groß drauf blicken, können wir sagen, die Top-Teams, die Top-4, haben allesamt geliefert, haben ihre Spiele gewonnen. Drei davon auswärts, nämlich äh, Leverkusen, Leipzig und die Bayern. Nee. Leverkusen, Stuttgart. Stuttgart und Entschuldigung, die über Leipzig sprechen wir ja gar nicht. Nee.
1: Habe ich gerade. Genau, hab so äh, hab äh. äh, nee, aber ist ja auch einfach nicht richtig. Also die ja. äh, drei Top-Teams sind Leverkusen, Stuttgart und Bayern. Die haben alle auswärts äh, gewonnen. Genau. Und Dortmund zu Hause. Dortmund zu Hause haben sich, ja, fast, fast noch am schwersten getan, kann man das sagen. Und am Ende trotzdem sehr verdient gewonnen.
0: Ja, das, das ist das Spiel, wo ich mich nur mit Zusammenfassung äh, ja. behelfen kann. Aber in diese Zusammenfassung sah es nicht nach Schwertun aus. Nee, also keine, es, es, ich habe keine einzige Chance von Bremen gesehen in der Zusammenfassung, die ich gesehen habe. Es war ein komplett verdienter Sieg, es war halt nur ein 1-0. Und vielleicht, wenn man sich das Spiel dann 90 Minuten anguckt, kriegt man auch vielleicht den Eindruck, dass es da Phasen gab in denen Bremen dann irgendwie besser stand und in denen Dortmund jetzt nicht so überzeugend nach vorne gespielt hat. Aber unterm Strich war es vor allem, glaube ich, ein komplett verdienter Sieg.
1: Ja, ja, ja. Gut, Leverkusen auch, äh, auch nur mit einem Punkt äh, Differenz gewonnen zur Halbzeit nur 1-1. Äh, ist auch eine Frage, die mhm. total theoretisch ist. Äh, alle vier Teams äh, von oben äh, haben gewonnen ähm, und am ehesten verloren hat der VfB Stuttgart, denn äh, der muss jetzt mehrere Wochen auf äh, Topstürmer Girassi äh, verzichten. Mhm. Ah, das ist so bitter, ne? Weil man hätte, ja, man, man hätte wollte einfach die 68 Tore sehen dieses ja, Jahr. Ja, man hätte schon <lacht> natürlich
0: auch einfach diese Geschichte weiterverfolgt. So wie, lange, wie lange, geht das noch? Und jedes, vor jedem Spieltag kann man sich ja, jetzt. das kann jetzt aber auch nicht. Ja, noch kann jetzt ihn noch mal treffen? Ach
1: so, achte Minute hat er schon zwei gemacht. So. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, gute Nachrichten für Stuttgart natürlich. Sie haben den vielleicht besten Stürmer der Welt äh, auf der Bank sitzen der jetzt auch <lacht> jetzt sein, kommt er zu Einsätzen. der jetzt auch sein erstes Bundesligator gemacht hat ja. äh, Dennis Unnarf ähm, mit dem 3 zu 0 er hat mich es passiert. war nicht sein erstes N Nein. stimmt er hat schon eins gemacht stimmt ja stimmt er hat ja. schon zwei gemacht stimmt ja, ja. irgendwie äh, hatte ich das hatte ich das gerade nicht auf dem Schirm mhm. ähm, jetzt aber wird er auf jeden Fall von Anfang an spielen mhm. sowohl Ist von im nächsten ja also ich glaube nicht, dass sie das System <lacht> ändern werden und, nee. und da passt dann auch irgendwie so als ja. Mittelstürmer da rein. Ähm, sprich, sowohl äh, in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal dann unter der Woche, also sprich in zehn Tagen. Mhm. Ähm, und ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig. <lacht>
0: das freut mich für dich. Ja. Ja, das ist schön. Ähm, also Stuttgart gewinnt dann an der alten auch ohne weite Strecken oder über weite Strecken ohne Girassie. Ähm, ja. Weil. Union wenig irgendwie entgegenzusetzen hat, tatsächlich, überraschend wenig entgegenzusetzen hat. Und in der Halbzeit, in der sie es dann besser machen, mit dem Entgegensetzen, nämlich in der zweiten, noch zwei Kontatore sich fangen nach ja, Fehlern, die auch nicht Union mäßig gewohnt sind. Wollen wir kurz über Union sprechen? Ja, lass uns das doch mal machen. Okay. Ähm, achte Niederlage in Folge, Pflichtspiel übergreifend. Ja. Ähm, da bin ich ganz stellst ehrlich. Stellst du schon die Trainerfrage?
1: Aus diesen acht Spielen möchte ich sehr gerne die zwei aus der Champions League rausrechnen. Ja, Weil egal, okay. also die kannst du nicht mit dazu zählen Das sind, das sind Bonusspiele mhm. und sie spielen beide Spiele gut mit ihren Möglichkeiten und verlieren beide Mal in der Nachspielzeit. Das sagt natürlich auch was über eine Mannschaft aus, aber ich finde, das wäre unfair, das quasi mit rein zu rechnen. Weil mhm. haben sie immer noch sechs Bundesligaspiele, ja. die sie nicht gewinnen. Ähm, das, sind das, genug. Ist ein, das ist ein bisschen viel mittlerweile. Ja. Das ist ein bisschen viel. Und natürlich alle stellen sich eben diese Frage: Ist das, wie ist quasi die Saison davor, jetzt mittlerweile zu bewerten? Weil alle haben gesagt, Union spielt über den eigenen Möglichkeiten. Mhm. Ne? Expected Goals, sie sind irgendwie 20 Tore über dem eigentlichen ja. Wert drüber. Äh, das kann ja keine Mannschaft aufrechterhalten, mhm. das ist pures Glück und so weiter und der eine oder andere, der es mit Union hält oder einfach nur mit Statistiken sagt, naja gut, das ist dann eben halt pendelt auch eine sich Qualität. Ein quasi, ne? Ja, aber ja. es ist halt eben auch eine Qualität von, von ja. der Mannschaft, ja, ja, wenn, sie, wenn sie es halt eben ja. dann ständig gewinnt. Und jetzt sind wir an Spieltag 8 oder 9 und müssen uns fragen, ja, wie bewerten wir das jetzt?
0: <lacht> ich finde fast spannender als die Frage, wie wir das bewerten, ist die Frage, wie die Fans von Union das mhm. bewerten. Mhm. Ähm, weil, wenn ich so ein bisschen in die Union-Bubble hineinhorche, gibt es da auch Uneinigkeit. Mhm. Ähm, zum Beispiel äh, die Kollegen von Textilvergehen, also ja ein äh, sehr etablierter Union-Blog ähm, mit Podcast auch, da habe ich vorhin kurz mal noch reingelesen, weil mich das auch so interessiert hat und ja, der Grundsatz an der alten Försterei wird nicht gepfiffen. Ähm, bedingungsloser Support. ist Klar ist was Besonderes, ist glaube ich auch nachvollziehbar und es ist ja auch, glaube ich, so, dass kein Spieler durch Püffe irgendwie schon be bessere Leistung gebracht nee. hat. Ähm, aber in der 81. Minute war es, glaube ich, laut Textilvergehen, äh, dann an anfangen zu singen, Always look on the bright side of life. Ähm, beim 2-0-Rückstand ist, glaube ich, jetzt auch nicht der Gesang, der eine Mannschaft vielleicht noch dazu bringt, ein Spiel zu drehen. Das ist vielleicht was, und so schreibt äh, Autor Sebastian Fiebrick auch in diesem Blogbeitrag, dass man dann irgendwie mal nach dem Spiel vielleicht, das kannst du singen, wenn du bei Real Madrid verloren hast. So, oder mhm. vielleicht auch mal zu ganz anderen Anlässen. Aber ähm, in der Schlussphase eines Spiels, wo ja durchaus noch was drin sein mag, das zu singen, ähm, und es gibt ja auch anpeitschende Fangesänge, gerade auch an der alten Försterei, würde ich meinen, ja. äh, finde ich schon ich sage einfach mal bemerkenswert. Also, ich finde auch, dass natürlich auch die Union-Fans -Union gerade in einer sehr besonderen Situation sind, nach diesen vier Jahren konstanten Höhenflug, wo es immer nur weiter nach oben ging und das jetzt in der Champions League geendet ist, jetzt einen Umgang ja. damit zu finden, ähm, damit, dass die Mannschaft verliert und nicht gut spielt und auch zurecht Spiele verliert. Ist halt auch irgendwie eine spannende Aufgabe für die Fans, finde ich. Yeah. Und ich finde gerade die Lösung zu sagen, okay, wir feiern einfach weiter, weil diese letzten vier Jahre ein unglaubliches Geschenk waren, kann ich zum einen nachvollziehen, weil es ja so war. Aber du gehst ja ins Stadion und du gehst zu einem Fußballspiel, weil du eine Mannschaft gewinnen sehen willst. Yeah. so Und dann äh, ist mein Anspruch auf jeden Fall auch irgendwie da, meinen Beitrag dazu zu leisten so und ähm weil du
1: halt eben aufpassen musst, also ich kann ich sehe das genauso wie du ähm, das ist ja erstmal so dieser dieser Impuls, ich sehe es trotzdem positiv mhm. und ich fange eben nicht an zu pfeifen ja. das ist ja, ist ja total gut ja. aber man muss halt aufpassen, dass es dann halt nicht zynisch wird mhm, und, genau. das, ne, und, ja. und, und, und das passiert halt eben, wenn du quasi bei einem, einem 2-0-Stand anfängst, äh, so ein Lied zu singen, ja. nach dem Motto, das Ding ist eh jetzt geschenkt genau. und äh, ne, äh, gegen Neapel äh, unter der Woche im Olympiastadion kriegen wir sowieso nochmal mhm. ein dann, dann wird es halt schnell zynisch. Und, und das hilft, glaube ich, erst recht keiner Mannschaft, wenn sie dann ja. auch eben merkt, dass sich quasi Fans anfangen, über sie lustig zu machen.
0: Ja, oder wenn sich das so entkoppelt voneinander. Ja. Ne? dass Das Geschehen auf den Rängen und das vom, auf dem Rasen. So. Gut,
1: ich meine, ne, bei Schalke hat man gesehen, das kann auch total Früchte <lacht> Aber ich glaube, da war die Situation anders.
0: <lacht> ja, ja Aber trotzdem muss ich sagen, ich traue Union und auch US Fischer nach wie vor zu, jetzt zum Beispiel auch mal äh, morgen gegen Neapel was zu reißen. Und, ja, total. Ähm, ich glaube, dass dieser Weg und die Transfers die Union getätigt hat, ähm, klug waren und ähm, die Mannschaft qualitativ nach vorne gebracht haben, weiter. Ähm, und ich glaube, wenn erstmal Spiele kommen, wo Union es schafft, das, was sie ausgezeichnet hat in der letzten Saison, diese Kompaktheit, dieses äh, dem Gegner komplett auf die Nerven gehen mit dieser defensiven Spielweise, wenn das erst einmal wieder funktioniert, dann kommt halt auch dieser Glaube daran zurück, dass das, was man so lange erfolgreich, ähm, praktiziert hat, dass das wieder funktionieren kann. Ich ja. glaube nicht, dass wir Union krass im Abschiedskampf sehen werden. Ich glaube, nee. dass auch mit Urs Fischer noch die Wende kommt.
1: Ja, ist
0: halt so ein bisschen natürlich auch die, auch die Frage,
1: ne? wo, also man hat ja jetzt am Wochenende gemerkt, dass Union, vor allem in Person von Runert, schon darüber nachdenkt, wie Union ohne Urs Fischer aussehen könnte. Mhm. Und das schon angedeutet hat, dass...
0: Alles andere man, wäre ja auch unprofessionell. So, Wie, so sagt man, glaube ich, im Geschäft. Ne? Stimmt.
1: Aber ja. ähm, Urs Fischer hat sich ja ein Standing erarbeitet, was vielleicht noch nicht ganz Christian Streich in Freiburg ist, mhm. aber was natürlich so Züge hat. Ja. Und der Verein ja auch selber so Züge hat, dass man sich das vorstellen könnte, sie würden mit Urs Fischer runtergehen. Mhm. So. Also es wäre jetzt nicht völlig überraschend. Ja. Und deswegen meine ich... Ich glaube, es entscheidet sich in den nächsten Wochen auch ein Stück weit, wie Union Berlin ist als Verein und ob, ob man sozusagen sagt, das wäre unprofessionell, das sich einfach weiter anzugucken, mhm. wie sie jetzt 15 Spiele in Folge verlieren oder ob man sagt, naja gut, wir sind halt was anderes oder wir, sind, wir haben eine andere Philosophie und möglicherweise wird das jetzt ein ganz, ganz bitteres Jahr, ja. weil wir einen Fünfjahresplan haben so und, und, sa ne, und sagen, das ist uns jetzt egal, die Entwicklung des Vereins stoppt nicht, nur weil mhm. wir jetzt noch mal gegen Bremen und gegen Stuttgart im Pokal verlieren. Ja. Schauen wir mal.
0: Ja. Schauen wir mal. Werden wir weiter verfolgen, ja. würde ich sagen. Äh, wir wollen ja eigentlich über die Top-Teams sprechen. Dazu gehört Union gerade eigentlich nicht. Also Stuttgart marschiert weiter. Yeah. Leverkusen marschiert weiter. Ähm, eher auch Kategorie Arbeitssieg, glaube ich, in Wolfsburg. Ähm, nicht ganz so überzeugend, aber dann bringst du halt auch mal einen Florian Wirtz von der Bank, ne? So. Ähm, ist, glaube ich, vielleicht das, womit man dieses Spiel ganz gut zusammenfassen kann. Dann die Bayern. Die Bayern. Äh, am Samstagabend gegen Mainz 05. Auch wieder kurzzeitig zumindest ein bisschen gewackelt, so, ne? Weil dann natürlich wieder irgend, äh, Mainzer das Ding in den Giebel schweißt. Mhm. Aber unterm Strich auch, ja, Aufgabe gelöst, ne? Und, ähm,
1: ja. Bleiben, bleiben oben dran, Bleiben oben dran. Ähm, ich meine, was halt mittlerweile wirklich eine Geschichte ist bei den Bayern, ist, ist die Bank. Ja. Da ist nichts mehr. Welche mehr. Bank? <lacht> <lacht> da, da, da ist halt wirklich nichts mehr. Jetzt hat sich Goretzka äh, die Hand
0: gebrochen, mhm.
1: ähm, fällt auch nochmal eine gewisse Zeit aus, nicht ganz so lang. Ähm, aber sie haben jetzt noch 14 Feldspieler. Das ist wenig. Das ist sehr, sehr wenig, man ist jetzt wirklich kurz davor, also ne, so Spieler wie Kretzik und Pavlovic, die mhm. am, am Wochenende gar nicht gespielt haben, die zählt ja. man jetzt schon voll dazu äh, und ähm, ein, ein Saar, äh, der, der bei dem man über Monate versucht hat, irgendwie an ihm vorbei den mhm. Kader zu, äh, aufzustellen, selbst damit der, man sich selbst nicht blamiert. So genau, bisschen, ne? ja. selbst der äh, darf, jetzt schon, darf jetzt schon mitspielen. Äh, das heißt, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo Thomas Tuchel sich das Training der U19 und der zweiten Mannschaft sehr genau anguckt, mhm. äh, damit er noch jemanden ja. findet, dem er ein Trikot zuwerfen
0: kann. Naja, und vor allen Dingen gehen sie halt mit diesem Kader in englische Wochen. Ne? Das ist ja, ja. Ähm, das sind die Wochen, wo man eigentlich auch ganz gerne mal rotiert und dem einen oder anderen eine Pause gibt. Also, und wenn man das größere Bild betrachtet, ist es natürlich ein komplettes Versagen der Transferpolitik im Sommer, ne? Also, dass man auch zum Beispiel auf der Rechtsverteidigerposition äh, Spiele abgegeben hat und nicht äh, hochwertig oder gleichwertig irgendwie nachgelegt hat. Das, ist ja eine, das sind Planstellen, die offen gelassen wurden. So. Ja, also. total.
1: Und ich meine, das ist das eine, dass man sagt: Ah, wir haben äh, jetzt gerade keinen Kader zusammen, der im April, Mai die Champions League gewinnen kann. Das kann man ja auch noch irgendwie beheben, mhm. möglicherweise im Winter. Sondern du kommst jetzt wirklich an einen Punkt wo Spieler im Flugzeug von Istanbul zurück nach Deutschland äh, sitzen, wissen, boah, verdammt, ich muss in zwei Tagen mhm. schon wieder mit dem Sportvorstand, von dem sie wissen, der hat seine Arbeit nicht gemacht, <lacht> ja. ähm, oder die sportliche Führung, äh, die haben ihre Arbeit nicht gemacht. Und nur aus dem Grund muss ich mit meinen müden Beinen morgen wieder irgendwo auf dem Trainingsplatz stehen und weiß, übermorgen kriege ich wieder 90 Minuten und ich habe langsam ja. keinen Bock mehr.
0: Ja, gleichzeitig muss man sagen, dass natürlich diese 11 bis 14 hier auf dem Platz stehen, äh, schon einfach auch ganz, ganz oberes Regal sind. Ja, Aber es darf ja nichts passieren. So, und deshalb ist es auf Kante genäht und das ist, äh, wenn wir beim Wort unprofessionell bleiben wollen, ist es eigentlich das. Das ist so um Ja, total. Ja. Ähm, beobachten wir weiter. Ja. Ähm
1: ja. Noch ein Wort zum ja?
0: Spiel Bayern gegen Mainz. Äh, oh ja, ich Brian weiß, Gruder. worauf du sagst. Brian Gruder. Ja. Äh, was für ein Baller. Also, Geil. Also es gibt ja so Kategoriespieler, ähm, die machen einfach Spaß. Mhm. So, und Brian Gruder ist einer dieser Spieler. Also, so eine weiche Ballbehandlung. Also, es gab so eine Szene, die ist dann auch irgendwie verpufft, aber gar nicht von ihm, sondern er hat danach einen vernünftigen Pass gespielt. Aber da hat er sich so kurz vorm bayerischen 16er, äh, so ein bisschen an zwei, drei Spielern mit ganz wenigen Bewegungen, aber die sahen so flüssig aus, so vorbeigeschlängelt, vorbeigestreichelt den Ball. Also, und man muss sagen, äh, wir sind nicht die Einzigen, die Brian Gruder-Fans sind, auch Nein. Thomas Müller. Ja. Äh, ist großer Fan, hat sich nach dem Spiel. Voll der Ritterschlag, ey. Ja, kann man jetzt so oder so sehen, ne? Vielleicht musste Brian Gruder sich noch irgendwie ein paar Gags anhören oder so. Dann äh, kann man sagen, oh Gott, womit hat der Junge das verdient? Ähm, ja, von Thomas Müller. Ach so. Ach so. Ja.
1: <lacht> ja, gut, klar. Nee, also wirklich jetzt äh, Thomas Müller mit Trikot. Ich ja. meine, es gibt ja unterschiedliche ähm, Formen, wie du dann das getauschte Trikot quasi... Äh, Ohnehin
0: einen braucht, der ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Ne? in den der der ja.
1: ja, weil vieles, glaube ich, auch immer äh, mittlerweile in den Katakomben passiert. Mhm. Da wird dann gerne auch mal das zweite oder dritte Trikot noch äh, ja. verschenkt. Aber generell ist es ja so, gibt ja immer schon auch so, so schöne Videos, in denen sich irgendjemand das Trikot von einem Star abholt mhm. und der Star dann sagt, naja, Moment, deins will ich ja, auch ja, haben. Und der ja. schon denkt so, okay. <lacht> ähm, Sorry, wie kriege ich das jetzt aus? Ja, ich weiß gar nicht, wie das geht. Und derjenige dann natürlich auch äh, also das ist dann schon schön, aber der Star hält dann irgendwie auch das Trikot in der Hand und denkt sich so, naja, gut, okay, war jetzt die nette Geste, aber naja, gut, nehmen wir halt mit. Und äh, Müller wirklich nicht verkehrt herum angezogen, sondern genauso, wie mhm. man ein Trikot eben anzieht, damit in die, äh, in die Kurve gegangen äh, und dann später noch äh, in den sozialen Medien nochmal hochgehalten mhm. und gesagt, also das mehr, viel mehr geht dann einfach auch nicht. Nee, also das, das war dann schon der absolute Ritterschlag äh, für Gruder.
0: ja. ja. Absolut. Äh, es gäbe vieles weiteres, was wir noch bereden könnten. Ja. Äh, zum Beispiel die Frankfurter. Die, ja. ähm, ich fand, es war so ein bisschen so ein Spiel, wenn sie das verloren hätten, hätte man gesagt, äh, ja, jetzt, äh, war der Saisonstart wirklich nicht so geil, ne? Jetzt haben sie es aber gewonnen und jetzt kann man sagen, hey, äh, Platz 7, irgendwie in Reichweite und voll, äh, in Schla oder auf den internationalen Plätzen im erweiterten Sinne und, ähm, Aufregend nach vorne gespielt, äh, das zweite Tor wunderbar rausgespielt von Knauf. Ähm, alles gut bei der Eintracht, oder?
1: Alles gut. Ähm, nee, ich glaube, das Thema, das du jetzt quasi nur angerissen hast, mhm. sparen wir uns einfach mal auf für okay. morgen. Denn äh, da werdet ihr in sehr ähnlicher Konstellation äh, das <lacht> Themenfrühstück äh, ein weiteres Mal sehen. Und dann müssen wir auch noch darüber sprechen, was los ist auf Schalke. Was passiert bei Hertha? Wie sieht es aus beim HSV? Ganz mhm. wichtig, aber auch Düsseldorf, Kaiserslautern. Mhm. Wir müssen über das SV sprechen vielleicht. Mhm. Äh, und äh, damit ihr einschaltet, überlegen wir uns noch ein anderes Thema, damit das auch spannend <lacht> <für euch> wird. <lacht> damit das, damit das hier
0: morgen nicht die ganz große Depression wird. <lacht> ja. ähm,
1: bevor wir das aber machen und euch sozusagen in den Wochenstart entlassen, äh, freuen uns immer noch, wenn äh, ihr euch, wenn ihr uns äh, eure schönsten Stadionerlebnisse zuschickt. Äh, die Nummer vom F t frühfo phone war gerade ja schon äh, hier unten eingeblendet. Ähm, mittlerweile solltet
0: ihr die aber auch auswendig können. Ja, eigentlich.
1: ich glaube, ihr habt die auch mittlerweile alle eingespeichert, wenn ich das richtig sehe. Ansonsten, ein bisschen enttäuschend hier äh, heute äh, die äh, Daumenfraktion. Da könnte ein bisschen mehr gehen, sage ich mal so ganz vorsichtig. Äh, wenn euch die Folge aber gefallen hat, ernsthaft, dann lasst doch gerne ein Abo da, da freuen wir uns wirklich sehr. Ja. Ähm, dann verpasst ihr keine Folge. Ähm, und ja, Musi, wir sehen uns morgen hier wieder. Hm?
0: In alter Frische.
1: Perfekt. Also. Wir können ja
0: mal die Seiten tauschen, vielleicht.
1: Mhm. <lacht>